0: Rouge. Rouge. En mode Coupe du Monde de football. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Satourne Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde qui parle de foot mais pas que. Pendant 30 minutes, on va tenter de vous faire vivre cet événement presque comme si vous y étiez, tout en sauvegardant votre empreinte carbone, c'est rouge qui offre. Et alors pour cette première, impossible de passer à côté du contexte qui entoure l'événement évidemment. Jamais une Coupe du Monde n'a été autant décrite avant même de démarrer. Les scandales politiques, climatiques, le fait que cet événement se déroule en hiver, la liste est longue. Alors, est-ce que de votre côté, on va regarder ou au contraire faire l'impasse sur cet événement On vous donnera la parole tout au long de l'émission, que ce soit dans la rue, sur le WhatsApp également de la radio. On demandera également à nos chroniqueurs ce qu'ils en pensent. Ils sont face à moi, affûtés, préparés, prêts à dégainer. On viendra également sur le match d'ouverture Qatar-Équateur, c'était hier. Évidemment, on se projettera sur les matchs à venir. Tout ce qui entoure la compétition avec des chroniques, des jeux, des débats. Vous ne raterez absolument rien dans sa tourne par rond. Merci d'être là. Ne bougez pas.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur rouge.
0: Et oui, vous êtes bien sur rouge ce matin. On a bousculé un peu nos, nos programmes pour vous faire vivre ce mondial de football de l'intérieur avec plein d'infos, des anecdotes croustillantes autour de ce mondial si particulier et un nouveau thème. Chaque jour, ce sera en quelque sorte notre fil rouge qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Alors pour mener à bien ma mission, je suis entouré d'une équipe de choc autour de moi à la table durant ces quatre semaines de compétition. J'ai le plaisir d'accueillir Fred de la rédaction d'abord. Bonjour, bonjour Fred. Bonjour à tous. Mathieu également, que vous connaissez bien, Mathieu hey, du
2: 6-9, eh bien le
3: bonjour.
0: Et John également du du 13 Manon sera également de la, de la partie, dispositif au complet. Elle sera en quelque sorte notre envoyée spécial dans la rue pour vous demander un peu votre avis concernant le, le thème du jour chaque jour. Merci de m'accompagner. C'est l'heure, évidemment, du coup d'envoi. Allez sans tarder place à notre premier rendez-vous. On regarde dans le rétroviseur de ces dernières 24 heures tout ce qu'il s'est passé
1: ces dernières 24 heures. C'est avec John. Et j'ai même remonté le temps un peu plus loin, Tom. On va démarrer vendredi soir. Si je vous dis France-Espagne, déjà, est-ce que ça vous parle Ça vous rappelle peut-être une affiche de Coupe du Monde Oui. Avec euh, déjà un but mythique de Ribéry Une démonstration de Zidane Mais on va pas du tout parler de ce match Vendredi soir, non pas à la télé Mais sur Twitch se déroulait euh, un match Avec euh, 22 influenceurs euh, français Dont un, un Swiss Suisse qui était présent C'est Tonton qu'on salue Et qui a quand même gardé euh, son petit niveau Tout ça c'était un match de foot qui a été fait sur Twitch Avec des conditions du direct Des conditions de Coupe du Monde On avait euh, 26 caméras il me semble Et ça a cartonné plus de 1,1 million De viewers en Absolue. direct L'amuse. Sinon 20 000 personnes au stade, un stade rempli un stade plein et ça faisait longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à voir un match évidemment ça ne jouait pas technique comme on, comme on peut le voir peut-être pendant ce mondial mais il y avait du cœur, l'équipe y était c'était une victoire en plus de, de l'équipe francophone donc notre Suisse tentant a gagné. c'était très plaisant à voir et c'est peut-être ça aussi le, le plaisir de regarder un sport. Peut-être de meilleure qualité que le match d'ouverture. <rire> peut-être
0: <rire> et bien bah, bah Fred commence... on en
1: reviendra dans quelques instants du match d'ailleurs, d'ouverture. D'ailleurs
0: j'ai vu que Antoine Griezmann en avait profité pour passer un petit message d'ailleurs et aux streamers exactement. qui avaient joué donc comme quoi ça touche un peu, un peu tout le monde
1: on avait vu déjà avec le grand prix Explorer qui était sur la Formule 4 il y a quelques semaines ça va aussi toucher les pilotes de Formule 1 et là bah, le foot aussi cartonne avec comme tu le dis Antoine Griezmann qui a placé une petite dédicace à Téléfoot deuxième info c'était samedi Gianni Infantino président de la FIFA avait besoin de prendre la parole on a beaucoup parlé de ce mondial en amont et il avait besoin de remettre les pendules à l'heure un jour avant le match il a donc eu des, des déclarations un discours qui a fait parler Aujourd'hui je me sens qataris, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, je me sens gay, je me sens handicapé, je me sens travailleur migrant. Et il nous explique que s'il arrive à se sentir, à comprendre toutes ces discriminations, c'est parce que dans son enfance, il était roux. Oui. oui. Un discours lunaire pour un personnage hors sol. Exactement. Exactement. C'est pas tout ça le résumé. <rire> son euh, meilleur euh, argument, euh, j'étais roux. Il <rire> y euh... ouais, avait d'autres,
2: des arguments. Hein. Oui, mais je suis, je suis fade, je suis
1: chauve, pardon. Mais euh, mais euh... Ça, c'est pour moi. Et ces déclarations ont fait réagir dans l'Assemblée. Pas sûr non plus que cela ait calmé les médias qui se sont donnés justement à cœur joie pour réagir avec plusieurs autres phrases qui ont fait polémique. Pas sûr en tout cas d'avoir obtenu le résultat voulu. Et il y en a d'autres qui n'ont pas obtenu le résultat voulu. C'est le Qatar qui est entré hier et qui a lancé cette compétition dimanche. Donc, un match entre le Qatar, le Payote, le Peyote organisateur de, de, de ce mondial et l'Équateur euh, qui était bien présent pendant ce match et j'avais quand même la curiosité de voir euh, de mon côté comment pouvait évoluer le Qatar, on en parlait beaucoup mais j'avais jamais vraiment vu cette équipe jouer mmh. Et on a quand même deux trois trucs à retenir de ce match. Hein, tout d'abord, c'est la première fois que le premier but de la Coupe du Monde arrive sur un pénalty. penalty qui a été transformé par Valencia pour l'Équateur. Et deuxième info qui fait peut-être un peu plus mal pour le Qatar, c'est également la première équipe et la première fois que le pays hôte ne gagne pas mmh. ou, ou perd le premier match de bah, ce c'est mondial. Juste... Incroyable, hein et, ouais, C'est le, quand même
3: incroyable. Le et... choc aussi, c'est d'avoir euh, découvert un Qatar aussi faible aussi pétanisé par l'enjeu. On s'attendait quand même malgré tout à autre chose.
1: On s'attendait à peut-être plus de, plus de jeux, plus ouais. de pression, peut-être et aussi plus de spectateurs fans qui restent jusqu'à la fin du match. Une ambiance moins glaciale dans un stade climatisé à 24. Exactement, joli. joli. Ah oui. et, et justement, je me demande, et je vous demande aussi, est-ce que vous pensez que le Qatar pourra terminer avec au moins un point
3: Probablement avec.
2: pas. Euh, s'ils arrivent à acheter Neymar ou Mbappé, comme ils font avec le PSG, bah, peut-être. Tu... Mais c'est, c'est pas possible. Ça, hein, c'est, c'est alors, c'est pas la période euh, je pense que malheureusement, alors. c'est pas si simple quand
3: on a une équipe nationale que, que quand on a un club. Le, le premier match était d'ailleurs présenté comme le match le plus accessible pour le Qatar, oui. hein, puisque l'Équateur est censé être l'équipe la plus faible derrière le derrière le Qatar. Et là, il, a, il leur attend le Pays-Bas et le Sénégal. Ça fait quand même beaucoup.
0: Et surtout qu'on a vu le le Qatar déjà dominer dans la première période alors que l'Équateur n'était pas à son max. Mais alors après, même quand ils ont décidé de lâcher, le Qatar n'a pas vraiment joué mieux que ça. Donc en tout cas, merci beaucoup John. Voilà, le Mondial est lancé, l'émission aussi. Ce qui nous amène directement à notre thème du jour. Et une question pour euh, commencer, évidemment cette émission, cette Coupe du Monde, est-ce qu'elle n'a pas un peu une saveur particulière On a beaucoup parlé des enjeux environnementaux, avec des stades climatisés, des questions de violation des droits humains concernant les milliers de travailleurs immigrés morts sur les chantiers, que le Qatar ne soit pas une nation de football. Le fait aussi que pour la première fois depuis 1930, le Mondial se déroule se déroule à cette période de l'année. En hiver, on en reparlera peut-être plus tard. Alors, premier tour de table, messieurs, comment est-ce que vous abordez ce, ce rendez-vous Avec appétit, euh, avec hâte, avec retenue Vous ne regarderez pas Peut-être, euh, j'aimerais à votre Avoir votre avis Fred
3: par exemple Euh, bah, De toute façon moi je je fais partie de ceux Qui pensent que euh, ça ne sert à rien De de boycotter l'événement euh, si ce n'est pour se donner bonne conscience, mais bon, c'est pas c'est pas une finalité et que de toute façon le mal est fait pour le pour le Qatar parce que le pays, je pense, ne s'attendait pas à être victime de de ce torrent de critiques à la fois sur le droit des travailleurs, le droit des minorités et les aspects environnementaux. Donc c'est en mettant encore le doigt dessus pendant la compétition que ça peut faire avancer les choses. Donc toi, pour, pour toi, quoi, c'est, c'est trop tard pour moi, il fallait ne pas donner le mondial au Qatar au départ, mais maintenant que le Qatar organise ce mondial, au contraire, il faut oui. être là, il faut en parler, il faut essayer de faire progresser les choses. De toute façon, on sait que le Qatar sera le centre du monde pendant, pendant ce mois. Oui.
2: Mathieu, peut-être un avis sur bah, ce, ce Moi, mondial. j'ai l'impression que c'est un peu anecdotique tout ça, dans le sens où euh, on en parle déjà. Donc, hum. c'est bien ou c'est pas bien On est en train de parler des problèmes au Qatar, je pense que sans Coupe du Monde, on n'en parle pas. On n'en a jamais parlé d'ailleurs. D'ailleurs, on ne parle jamais de rien... Sauf s'il y a une compétition, donc moi pour moi en plus du fait que ça sert à rien de boycotter, je pense que c'est même important de leur donner la coupe. Déjà, elle a déjà été donnée, et en plus, on arrive à avoir des débats. De toute façon, s'ils ont pas envie de, de, de régler ces problèmes-là, ils les régleront avec ou sans Coupe du Monde, euh, sans ou avec. Euh, en revanche, moi, ce qui me plaît, c'est que généralement ce genre de compétition, ça sert à rentrer dans le, comment dire, dans le game. Ça permet au Qatar de devenir une nation un peu comme les autres, c'est-à-dire une nation acceptable. Là, je pense que c'est foiré. Ça, ça sera un peu autant un bad buzz qu'un bon buzz finalement cette Coupe du Monde. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos réactions. N'hésitez
0: pas vous aussi, hein, si vous voulez nous donner votre avis sur le, le thème du jour, vous nous faites un message, une voice note sur le WhatsApp. On vous euh, on vous lira, on vous écoutera durant la, la seconde partie euh, d'émission. Vous avez promis également euh, qu'on irait prendre le pouls un peu de la rue grâce à grâce à Manon. On peut peut-être écouter d'ailleurs un petit un petit pêle-mêle de ce que nous a concocté euh, Manon dans les rues euh, ce matin à propos justement de ce mondial. Est-ce que vous regarderez Est-ce que vous allez boycotter On écoute justement ce petit micro trottoir. Pas pour le plaisir, c'est possible. Et par contre, euh, au niveau de ce que c'est euh, comme organisation et tout, euh, bah voilà, on vit des temps euh, très très nuls et ça fait
3: partie de ces choses très très nules qui se passent. Forcément, avec tout ce qui se passe, les, les pots de vin, j'ai pu voir le reportage à Alertes. Moi qui suis fan de foot, je trouve que voilà, c'est une Coupe du Monde qui, n'a, qui ne fait pas sens du tout. Je, je suis d'accord avec l'idée de la boycotter. C'est injuste ce qui s'est fait. Il y a eu 5000 morts. C'est Une Coupe, une coupe du Monde ne vaut pas
0: toute sa vie. Les valeurs véhiculées par cette compétition ne correspondent pas exactement à celles que j'ai, dans le sens sur le plan écologique, respect respect des êtres humains. Et comme je m'intéresse assez peu au sport de ballon au pied, voilà, a priori je vais pas regarder. Il faut ouvrir votre micro, monsieur le présentateur. Oui. oui, on remarque en tout cas que vous êtes plutôt, euh, plutôt boycotteur. Hein, de en, ce... majorité, hein, en grande majorité. En grande majorité de ce, ce mondial. Vous êtes d'accord un peu avec ces arguments, euh, messieurs, autour de la table
3: Alors, les, les arguments, non, pas, alors, personnellement, pas tellement. Et puis, je pense qu'on aura aussi un juge de paix. Ça sera, ça sera, ce seront les audiences. Mmh. Parce que c'est bien de, d'en, d'en parler, mais au final, beaucoup de gens disent qu'ils vont boycotter et finalement, ils vont peut-être se retrouver devant la télévision et regarder l'ensemble des matchs. Et je ne parle pas forcément que des matchs de la Nati. Donc, oui. on aura déjà un bon indicateur avec les audiences TV.
0: Bon, en tout cas, c'est peut-être pas un match comme Qatar-Équateur qui peut aider à booster ses audiences. Mais on verra, en tout cas, aujourd'hui, notamment les Pays-Bas et l'Angleterre doivent entrer en liste. Donc, peut-être que ça aidera. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On fait une courte pause musicale. On se retrouve après, dans trois minutes pour la deuxième partie de l'émission. A tout de suite. Ne bougez pas.
3: Jusqu'à 9h30, ça
0: tourne pas rond. Ça tourne pas rond sur